0: Välkommen till prestinnans väg. Jag heter Elin Heil och i den här podden kommer jag och Veronica Näslund att dela med oss av all vår erfarenhet och kunskap om att vandra som prestinnor och häxor. Att vandra med gudinnan helt enkelt. Hej igen och välkomna allihopa till ett nytt avsnitt av Prestinnans väg. Och idag är Veronica och jag jätteglada över att ha en gäst och det är vår första gäst på eh, i Pristinnans väg. och Det är Katarina Falkenberg som är prästinna vid Sofia-templet och Alkemiska akademin. Välkommen Katarina! Tack så mycket, trevligt att vara med. Ja, jättekul och vi har ju träffats för 8-10 ja, år sedan någonting, när du... Bland annat var och höll en liten workshop när jag hade min lilla gudinnetempel-lokal. Så det var mm. jättefint. Där fick jag ett litet smakprov av, av vad du håller på med. Men vi vill ju veta mer. Jag var just inne på hemsidan här innan vi började spela in. Och jag bara, men göd, det här är, och det här är så spännande. Så jag tänkte bara att vi börjar så här. Eh, vad, alltså, nej, du kanske vill presentera dig själv. Men jag blev bara så här, men vad är alkemi? Hur beskriver man det? Hur... Sätt igång.
1: Ja, alltså det är ju. Vad är alkemi med korta ord? Man kan ju säga det att det handlar lite om att man har ett material och så vill man förädla det till sin fulla potential. Mm. Så det är liksom grundtanken oavsett om man jobbar med urter eller mineraler eller med människan själv, som vi gör, framförallt på sofia -templet. Mm. Så är det någonstans att se att det finns ett potential i allt och hur kan man någonstans. Hjälpa till för att det ska kunna utvecklas och blomstra. Mm.
2: Lovely. <tryckad> <siktas> ja, jag tycker det är så fint. Jag tänker så här. Vill du berätta lite om Sofia-templet? För du grundade väl det templet i Stockholm? Ja, det gjorde jag. Och
1: det var ju för att jag har ju jobbat, hade, hade jobbat då med alkemi i väldigt många år- som jag älskar och som verkligen är min passion. Men sen började jag också med tiden känna att det är ändå lite obalans mellan det kvinnliga och det manliga. Framförallt när det gäller praktiserande alkemister. Mm. Och eh, under en resa då som jag hade till en pilgrimsresa i Frankrike till Maria Magdalenas olika platser. Så kom en sån här riktigt uppenbarelse när jag var högt upp på ett heligt berg i Monsegur. Där... Jag såg Sofia komma med gralen och den vita duvan och bara sänka sig ner. Och så hörde jag den här rösten. Du ska grunda Sofiatemplet. Mm. Så det var liksom själva ingången till den här starten av Sofiatemplet. Och när Sofia kommer och kallar på det där sättet så handlar man därefter. Och tillsammans med några andra prästinne med framförallt Erika Dickmark så grundade vi Sofia-templet 2007. Wow. Det är uppstarten. Mm.
2: Och hur, hur blev du alkemist? Oj,
1: hur blev jag alkemist? Jag tror ju att det är någonting som jag har praktiserat under, i ån höll jag på att säga, eller i alla fall många inkarnationer. Mm. Men det gick från att jag höll på med teater och då läste jag också teatervetenskap och fann då alkemin som ett sätt att analysera teater- och även göra praktisk teater utifrån en alkemisk modell. Och då satte jag igång, och det var jag liksom drygt 20- och då satte jag igång verkligen med alkemin- på många olika sätt och började också skriva min roman- och göra olika teateruppspel av olika saker utifrån alkemin. Men jag såg också att den så jättebra och organiskt kunde- Analysera då dramer men också vidare någonstans i livet. Så då blev alkemin ett sätt att få ett organiskt flöde när man jobbar med de alkemiska operationerna eller faserna. För att kunna förstå och hitta nycklar till den egna livsprocessen någonstans.
2: Alltså det låter ju så coolt. <laughs> jag, känner, jag känner mig som en kjord. Alltså det låter så coolt. Eh, jag till exempel. Du förklarade ju väldigt kort vad alkemi. Mm. Vad det innebar. Mm. Eh, och jag är mest sådär lite förundrad. Jag har varit i Sofiatemplet templet Och eh, eh, haft behandling med dig. Så det, mm. det kan jag ju säga. Det rekommenderar jag alla. Men varför tror du att alkemi. Alltså det. det uppfattas som lite hemligt och lite mm. mystiskt. Jag tror inte alla riktigt. Vart har ni fått era läror ifrån till exempel?
1: Mm. Det gör ju det för det tillhör ju den esoteriska traditionen som är den hemliga lära någonstans. Alkemi och det är också en, vad ska man säga, det finns mycket litteratur men det är ju också en erfarenhetsbaserad tradition. Där man liksom tar in kunskapen men måste också praktisera den i sitt eget material. Eller i är människan själv som jag tycker är huvudsakligen det material som jag älskar att jobba med. Så det gör ju också att det är... Den här hemligheten som någonstans alkemin handlar om om man ska ta på den djupaste nivån. Det handlar ju om vad ska man säga, odödlighetskroppen eller guldkroppen som det heter alkemi. Och det är ju det som enligt alla legender och alla traditioner har varit den här stora eh, skatten. Som man vakar över så att inte alla ska få tillgång till den. Men som vi tycker att den här lärandet är liksom... Mysteriet skydda sig själv, och den ska komma ut så att alla har en rättighet att kunna praktisera traditionen om man så önskar. Mm. Och hur,
0: alltså för du pratar ju om sådär att det handlar om att, eh, vad sa du nu för ord? I, inte för fina men, ja men. Eh, ädla. För ja, ädla, med, med liksom, ja, du sa, även om man eh, håller på med örter eller med, men just mm. det här med, med sig själv och med människan och liksom hur. Ja. Hur, hur kan du berätta lite om hur ni jobbar med det? Ja om man jobbar med sig själv? Liksom.
1: Ja, och då kan man ju tänka lite att det som jag älskar med alkemi. Det är ju att det är så inkluderande. Mm. Det vill säga att det, det, vi har ingen du vet, speciell tradition som man måste verka inom. Utan man kan använda alla legender och traditioner. Och framförallt de som ligger nära hjärtat. Så det är ju det som är väldigt underbart med alkemin och det är ju så på Sofia-templet också. Vi har ju inte en tradition som vi liksom jobbar utifrån och verkar med utan det kan vara de som ligger nära hjärtat och oss och mycket Isis och Maria Magdalena som har en alkemisk grund i sin tradition. Men så det är det, det, det här att man inkluderar alla olika aspekter- för att kunna få den här mångfacetterade läran. Men det andra är också att man inte förskjuter mörkret. Det vill säga att den mörka delen av oss själva- eller den mörka energin eller det onda i oss själva- det kan vi också ta upp som ett material att jobba med- så man förskjuter ingenting. För att man förskjuter eller projicerar ut sin mörka del- eller sina skuggsidor- då förlorar man också energi. utan I alkemin så ser man att man kan använda det, men det handlar om att medvetandegöra och, och förädla den aspekten av sig själv också. Så det är mm. väl det som är grundläggande i både på Sofia-templet och Alkemiska akademin i det vi gör: det här med att inget ska bort, inget ska förskjutas, mm. utan man kan jobba med allt.
2: Det, åh, det, det tycker jag låter men det, det gör vi också i, vår, i våra prestinnt traditioner att vi ja. omfamnar skugg, alltså the shadow work, ja. äh, att omfamna och transformera. Och det, det, det jag tycker är så spännande, det är liksom att se likheter mm. <laughs> snarare än olikheter. Mm. Ähm, och, jag, och jag tänker vad är typiskt för en, en prestinna inom Sofia templet? Vad vad bidrar eller bidrar hon med? Vad, vad är hennes mission? Mm. Eller hans? Hens?
1: Ja, det. precis. Ja, det är ju knepigt det här med, med kön nu också. Men nu har vi de som erkänner sig någonstans som kvinnor som vi har som deltagare. Även man tycker att hela den här idén om kvinnor och män nu håller på med rätt att lösas upp. Men just vad har en eh, Sofia-Pristina som mission... Det är någonstans eftersom det handlar väldigt mycket om för oss att uh, realisera sitt eget hjärta, sitt eget hjärtas längtan, mm. sitt eget hjärtas röst. Så då blir det ju väldigt mycket så att vi vill inte liksom få ut sådana som är kopior av det som vi har i våra hjärtan och vår längtan. Utan det blir väldigt individuellt mm. uh, när man uh, stiger ut från uh, Sofia pristine invigning och så mycket handlar om det här med att om man är beredd att dedikera sig att känna gudinnan och det är ju också ett förbund som var och en måste göra med gudinnan. Så att det är svårt att säga precis men det som handlar om framförallt är att man klär av de här lagren eller det som hindrar en att vara i hjärtas röst eller vara i sin egen längtan eller liksom utveckla verkligen den potential man har men sen vad det leder till det kan ju, en del kan ju leda till hur många som håller på med någon form av alternativa terapier och då går man in i det men det kan vara helt vanliga jobb på socialnämnden också men det är någonstans att man har det här pristinneskapet i sig mm. även i sitt vardagliga liv så det behöver inte vara att man byter riktning och nu ska jag jobba som pristina liksom, och helt lämna det vardagliga världen
2: Mm. Mm.
0: Ja det har ju vi pratat om mycket, eller hur Veronica och vi har tagit upp det i poddar också. Sådär, mm. att hur, hur, ja, men hur det tog ganska lång tid för mig att förstå. Så för först, först när jag blev prästinna så trodde jag liksom att men jag är inte prästinna om jag, eller det var inte nog jag trodde nog inte det, men jag skulle kunna tänka mig att ah, jag vill jobba som prästinna, jag måste ha utbildningar och jag måste ha cirklar och jag ja. måste ha allting. Och sen Tyckte jag det här var så svårt, så här, hur kan jag leva i liksom, den normala världen och den prestigevärld samtidigt? Eller hur ska jag liksom, leva parallellt tills jag förstod att så här, ja, men, jag är ju prestignan. Jag tar med mig mig själv var jag än är. Och när jag, när jag förstod det, så då, då följer ju allting på plats. Och jag ja. är liksom att jag landade i mig själv som den jag var. Och liksom behöver inte, behöver inte gömma någon del av mig någonstans där jag är.
1: Nej. Och det där är jätteviktigt så man inte blir tudelad heller. Mm. Någonting är man ute i skogen eller liksom som ofta man tänker också med prästinerna. De är där och så gör de det och sen så ska man liksom spela den andra rollen på, mm. på det vanliga jobbet som man kanske har. Utan tvärtom, mm. då blir det ju att då får man ju in och då genomsyrar man ju den eh, omgivning och de relationer man har omkring sig med det här eh, gudinliga kallet mm. som man då har.
2: Mm. Just det, för att jag är ju fortfarande i practice, <laughs> i training mm. eh, och funderar lite över det, mm. eh, just i att eh, nu har jag gått ett år och då ska jag dedikera mig till syster av Keridwen eh, och sen nästa år så har vi fått höra av <laughs> de som har gått ut utbildningen så att säga och har initierat så att Ja, men det, är, det är mycket hårt jobb och det är liksom också mycket public work. Att, i, i, att någonstans på något sätt hitta hur du kan stödja dina medsystrar i samhället. Mm. Eh, det behöver inte handla om att... Liksom, ja, men, ja, men det kan vara allt från att servera soppa till hemlösa eller bidra med julklappar till ensamstående kvinnor. Och så vidare och så vidare. Men också att hålla publika ceremonier um, mm. Mm. Och, och healing och så vidare för, um, ja, men för jordens och gudinnans skull, mm. eller i, henne, i hennes namn. Mm. Um, och det var ett tag som liksom, men måste man göra det och, och då ska jag kliva ur och då ska jag blotta mig och sådär. Och samtidigt så, ja men jag undervisar ungdomar i dans, jag undervisar i yoga. Jag, någonstans är jag ändå fortfarande i service mm. så mm. jag tycker att det är väldigt spännande där som ni säger, ni som är liksom är erfarna att man tar pristinnan med sig i, mm. i vad mm. man än gör mm. det och. tycker jag känns tryggt och fint och vackert
1: ja. och jag tänker också på det här med att inte heller, nu så att man måste göra någonting men, men sen så, precis som du berättade så är det ju någonstans att man är till service och det kan man vara på så många olika sätt och det viktigaste är att man är till service på det sättet som verkligen också är ens talang
2: mm.
1: så att man inte känner, och jag menar det är ju många som när de har gått en pristinutbildning vill hålla ceremonier och, och jobba på det sättet men sen kanske en annan har en healing -talang, eller en annan har en kommunikationstalang. Så det är lite också det här med att verkligen känna den här unika gåvan som man själv har. Mm. Att den får liksom blomstra ut.
2: Exakt, exakt. För det kommer jag också ihåg så här, under första året att det är mycket instudering av till exempel örter eller healing mm. eller kristaller. Eller också det här med gudinnans olika arketyper. Mm. Och, och jag tänkte herregud gud är det här och jag vet inte om jag är intresserad av allting och så eh, kommer, vi, kommer man ju fram till att nej men eh. du ska inte vara allting. Du ska vara, du, du, du hittar din egen, eh, mm. ditt eget ansikte eller din egen arketyp eller ja. Ja, mission eller din talang som du säger. Att det, hur, hur kan jag dedikera mig och vara i service till gudinnan och till eh, samhället?
0: Mm. Ja och det är så fint tänker jag också mm. uh, och det sa ju du också Katarina just det här med att, att fjol, vad tänkte jag säga nu då? <laughs> att äh, precis det här, man hittar sin egen talang, vi äh, man är pristina där man är vi kommer inte ut, vad det skulle säga just det att, äh, från de här pristina utbildningarna från eran och från de som vi har gått man, liksom, man kommer inte ut och alla ska göra samma sak, göra ceremoni på samma sätt äh, liksom det finns regler utan det är verkligen så här Ta allt det du har lärt dig och var, var landar du? Var kan du eh, vara i service till, till, till dina medmänniskor och, och till gudinnan? Så det är så himla fint tycker jag.
1: Men sen tänkte jag också på någonting som är jätteviktigt för oss på sofia Som jag tror ibland eh, man kan vara lite förvånad när man börjar hos oss. Det är ju att... att om vi, utifrån då vårat språk så skulle vi säga att vi har både Sofia och Logos med, alltså det feminina och det maskulina mm. och Sofiakraften är ju då den här visheten erfarenheten gnosisupplevelsen när man får liksom eh, insikt från djupet av sig själv någonstans, mm. mm. medan den maskulina kraften, Logos som man kan översätta som förnuftet det är ju det att man, att man lär sig traditionerna Mm. Även om man inte tycker att liksom, allt är jättespännande eller, så är det väldigt bra att eh, tränga in och förstå sin tradition mm. också. Det mm. är ju mer ofta i lite kvinnliga sammanhang så tänker vi, liksom, vi är svältfödda på det här med just eh, upplevelsen och erfarenheten och praktiken. Mm. Men sen kommer vi ut också i en värld där vi liksom ska kunna försvara det heliga. Mm. Eller försvara det helt feminina. Och då behöver vi liksom hjälp som jag ser i alla fall. Mm. Är viktigt av den här maskulina kraften som är förståelsen. Eller liksom förnuftets kraft. Mm. Att vi kan uttrycka vad vi gör. Så att vi också kan omforma den här världen. Så att det inte blir att vi rör oss eh, bara vid sidan om den här världen. Utan vi kan ge uttryck. Vi kan försvara det som är våran tradition och det som är vårat liksom mest heliga och då mm. behöver vi också ordet att kunna mm. uttrycka det
2: Absolut, det är super 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 viktigt mm. tycker jag också, även om jag, jag är väldigt mycket into um, the goddess tradition men mm. jag, har, jag har en gud också såklart mm. um, och att tror att det är väldigt viktigt att inte Förneka de här två krafterna. Jag tror att det, det kan vara laddat. Just som man säger kvinnligt och manligt. Kanske mm. de man känner sig som icke-binär. Uh, jag, jag tänker yin och yang kan vara mm. kanske ett sätt att uttrycka det. Ja. Uh, för att vi har det alla i oss. Så att det är ja. ingenting som är någonting i... Uh, det, uh, det, uh, att någon är mer manlig eller någon är mer kvinnlig. Det, 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 det har blivit väldigt laddade ord. Så att man kanske... Nu för tiden kanske man använder andra uttryck. Jag vet inte. Men...
1: Jo men det har du rätt i. Och egentligen det om det är så fiologiskt kan vi bara säga hjärta och hjärna. Mm. Mm. För att komma ifrån så att det skulle vara något maskulint att ha förnuft. Så det ju inte heller. Det är bara epitet som vi sätter på olika krafter. Som ju inte har något med män och kvinnor och huvudtaget att göra egentligen.
2: Exakt, mm. exakt. Jag tycker det är så fint när jag gick min... Det här påminner mig jättemycket om när jag gick min yogautbildning. När man bugar sig ner i slutet. man kallar det för yoga modra. Att man då säger sensitivity in mind and wisdom in heart. För att hjärtat får vara uppåt. Och för mig är det precis det du säger Katarina. Att det kopplar ihop. Att det är två krafter och... Det är alltid en vågskål. Ska hjärtat vara mm. överst eller ska hjärnan vara överst? Mm. Mm.
1: Men Det var ju jättefint uttryck du hade där.
2: Oh. Jag oh. tycker den säger så mycket om, um, om alkemi på ett sätt. <laughs> eller... <Arkeen. laughs> ja,
0: men jag tänker också att, det, att det, det är viktigt att förstå, tänker jag. Jag, jag tänker att det är så att det, när vi säger så här, feminin och maskulin eller hjärta och, och um, förnuft så är det inte liksom två extremer eller två motpoler det, är det som någon av er just sa där att de möts ju liksom att det är, ja, det är det som blir helheten
2: ja. ja, och att det finns känsla i hjärnan och det finns mm. förnuft i hjärtat ja. <laughs> precis som yin finns i yang och yang finns i yin mm. Ja. Mm.
1: Mm. och där tar ni det är ju, ni frågar vad alkemi det är ju alkemi Mm. Så det här var en fin beskrivning av det och när vi låter vilka motsatser vi än har och jobbar med yin och yang, ljus och mörker, hjärta och hjärna, när vi låter dem få liksom närma sig varandra, leka med varandra eller dansa som vi ser som den ska man säga, kosmiska dansen. Då kan det ju uppstå det här bröllopet mellan polen och det kan ju ske på så många olika sätt. Det behöver inte vara det liksom ultimata alkemiska bröllopet som hela opus magnum går ut på. Utan varje gång vi kan få två motsatser att någonstans möta varandra och börja leka, dansa med varandra. Så det är som ett litet alkemiskt bröllop. Hur vad
0: fint. Alltså det känns som bara så här jag vill bara slappna av in i det. det, är det. Oh, det är oh, bara låta det dansa med varandra. Det är verkligen det är så inbjudande. Det tar bort allt det här, så här eh, rigida. Det är som man kan tro så här nu är det maskulint här i feminin här är det, nu ska vi göra det bara så här. ah, de får dansa med varandra.
2: Tack. Mm. fint. Och jag, jag är ju såna himla om det, det kanske är det mänliga i mig då. men jag är ju väldigt nördig jag älskar historia, jag älskar traditioner, jag älskar liksom ja, men, det mystiska, esoteriska kring rörelser och när du säger då opus magnum kan inte du förklara det för dem som inte vet vad det är
1: ja och det är ju opus magnum är det stora arbetet helt enkelt mm. eller gudomliga verket som man skulle kunna säga alkemin och det är ju Um, kan man säga det som jag nämnde lite förut det här med att uh, arbeta med sina subtila kroppar för att skapa då sin diamantkropp som vi kallar i österländsk tradition eller odödlighetskropp eller guldkropp i den kemiska traditionen. Och då kan man ju se att vi har ju mängder av inkarnationer, som jag ser i alla fall, där vi någonstans när, kommer närmare och närmare den här realiserandet och när det fullbordas då har vi fullbordat magnum opus. Men det är på den stora nivån, sen kan vi säga så fort vi gör ett konstnärligt projekt eller om du har dans, gör en dansföreställning så är det också ett magnum opus. Mm. Så det är ju det med alkemin, vi kan ha det på de mest stora nivåerna, men vi kan också ha det på eh, de projekt som vi gör i livet. Så att det, är, det är en kort förklaring av Magnum Opus, men det stora arbetet, det som mm. vi har kommit, vår mission som vi har kommit till jorden för att göra. Mm. Ah.
2: Ja, mm. men det är superfint. superfint. Nu, nu vet vi alla det, alla vi som är nördar. Ja. Jag tänkte fråga, både jag och Elin kommer ju från en avalonsk tradition. Eh, där firar man ett årsjul. Också... Precis det jag tänkte fråga. Åh, oh, vad bra! <laughs> ja. Har ni också ett årsjul som ni firar?
1: Vi har ett
2: årsjul.
1: Vi har det med det på också en av våra moduler. Mm. Så det har vi och i den alkemiska traditionen då är det ju framförallt liksom att vi har nästan som ett årskors med, med sommar vinter, höst och vårdag jämning, som nästan alla alkemister praktiserar mm. men vi har årshjulet också men vi har inte så vad ska man säga att vi har specifika gudinner som, som hör hemma i varje del av och vi har inte heller det här med att man alltid firar alla högtider. Men däremot är det ju jättemånga pristiner som kommer till oss som är naturpristiner eller gått andra pristinevägar innan. Mm. Som ju har med det här med årsjulet. Så att det är en del men vi lägger inte liksom, man kan säga att det är inte är det som allting kretsar kring. Utan utifrån alkemin så jobbar vi väldigt mycket med att det är som en spiral. Men det är ju egentligen samma sak. Mm. För att även hjulet går ju fram och utvecklar sig. Och då blir det ju en spiral.
2: Mm. Exakt. Och nu, nu, jag måste få ställa den här frågan. Nu mm. kommer säkert en massa antroposofer. Slå. <laughs> som sagt, jag nördar in mig lite i olika saker. Och, jag läste, läste en del antroposofi ett tag. Och jag vet ju att innan den rörelsen så firar man ju Sankt Mikaeli. Man firar äpplen, barnen får äpplen, äppelringar. Mm. Eh, de spelar teater om Sankt Göran och Draken. Och det är också en, en, liksom en mytisk berättelse som barnen eller eleverna får diskutera. Vem är draken? Vem är riddaren? Vem är prinsessan? Och och nu för tiden så pratar man ju faktiskt om. Eh, måste riddaren vara man? Och ja, sådana saker. Hur, vem identifierar jag mig med? Vem vill jag vara? Och så vidare. Jag tycker att det är ganska fina frågor. Och mm. så såg jag ett inlägg som du skrev. Att liksom, nu firar vi Sankt Mikaeli. Tror jag. Något liknande. Mm. Och jag blev alldeles så här. Wah, har det liksom ihop? Har det ihop? Eh, så jag undrar, undrar lite, lite sådär. Eh, har antroposofi någonting med alkemi att göra eller är det en slump? Ja,
1: alltså man kan ju säga att ärkeänglarna och framförallt ärkeäng Mikael är ju stor i alla esoteriska traditioner. Mm. Och Steiner baserade sin antroposofi på den esoteriska traditionen. Så då tror jag absolut att han har den kopplingen i antroposofin och sen är det ganska roligt det betyder ju liksom antropå det är ju människa och Sofia är ju Sofia mm. det är någonstans mötet mellan människa och Sofia som antroposofin just uttrycker nu är inte det mitt expertområde alls men eh, men det man kan säga det är ju att Mikael och Draken och framförallt, de har ju inga, precis som du sa, de har ju inga kön, någon av dem. Men det är ju två krafter som vi jobbar jättemycket med på både Sofiatemplet och på de alkemiska utbildningarna. Att kunna realisera både sin egen ärkeängel eller sin änglakraft. Men också uppväcka drakelden eller den telluriska kraften. Eller solniger som vi säger i alkemi. Att kunna se att vi har båda de här två krafterna inom oss. Och båda behöver någonstans medvetandegöras inom oss. Vi kan inte tro att vi är bara ängel. Vi kan inte heller tro att vi är bara demonen eller draken eller ur elden. Utan mycket är liksom att lyfta upp och känna hur de här verkar i vårt liv. Mm. Och när vi blir mer och mer vänner. Både med, man kan säga då Mika eller Mikaela som vi säger faktiskt på Sofia Sofiatemplet. Ofta när vi bjuder in. Mm. <laughs> och vi har gjort dem alla till Gabriela och Rafaela och sådär. Så eh, som kom med en grupp som, som, eh, som vi hade för några år sedan. Men när man kunde liksom kan mer och mer plocka upp de här krafterna och erkänna dem inom sig själv. Då kan ju även de börja möta varandra. Och inom alkemin så är målbilden det är ju att när Mikael sticker lansen i drakens hjärta. Då är det liksom ett möte hjärta till hjärta. De byter blod så det är ju också ett alkemiskt bröllop mellan draken och Mikaela.
2: Amen, yes. Jag, jag, åh, det här är så bra. Jag blir så mer och mer nyfiken, såklart.
1: Jag vet inte det svar på din fråga, men det var det jag kom på. Jo,
2: ja, och jag är verkligen inte heller en, en expert på antroposofi. Det var bara att jag mm. eh, såg likheter.
1: Ja. Ja, men verkligen. Det finns det ju. Mm. Men sen är det ju lite, jag menar, när man tänker just på antroposofin eller man tänker på. Många olika, ska vi säga, religiösa samfund. Jag såg att det var så roligt att vi kallade det just alkemiskt samfund när vi hade några dialoger innan. Och eh, lite grunden som vi har på Sofiatemplet är ju att det finns liksom egentligen inget, eh, vad ska man säga, ingen dogm. Mm. Det är därför det heller inte är någon religion som vi praktiserar utan just det här esoteriska gnosisupplevelsen mm. man kan säga att det enda som vi egentligen har problem med det är ju när det blir do dogmatiskt att när det blir att så här måste det vara och så här mm. måste vi tänka och det är de här bara som vi ska rikta in oss på de här gudinnorna, det får bara vara från den eller den traditionen mm. utan just det. tvärtom i alla fall är viktigt för mig det här med mm. att det måste vara de som man kan lära sig en massa olika som man kanske inte har sig av. Men framförallt måste man ju få känna in vilka aspekter är möjliga att väcka inom mig. Mm,
0: just det. Mm. Ja, det är jätteviktigt tycker jag också. Att det inte finns några dogmer utan man känner in själv. Liksom, vad, i, grund, I den grunden man har, precis som vi pratade om tidigare. Liksom, jag har min utbildning och du har din och Veronica går en, går en tredje och liksom. Och sen går vi ut där i världen och vi tar med oss det. Men vi känner också in, ja men jag kanske bjuder in Kali. Och Kali var inte med i min utbildning men hon ja, ja. Liksom talar till mig. Så att det känns liksom
1: tryggt och nära för mig. Så att, ja, det känns jätteviktigt. Ja, nu tror ju jag generellt, och det vet väl ni också, i, liksom i godinnekulturer är det här ju mera vad ska man säga, självklarheter. Mm. Att komma ifrån dogmen, för jag menar, vi har ju liksom rört oss från en dogmatisk, patriarkal, olika världsreligioner som eh, exakt. Mm. Så det ligger nog i jättemånga tror jag som jobbar som prisiner Och eh, tjänar gå att ha den här förståelsen.
2: Mm. Mm. Jag, håller, jag håller verkligen med. Um, så jag tänker verkligen att Pristiner sysslar världen över oavsett, we mm. should unite. Mm. Um, och, och att det. det kan så lätt bli. Vi som kommer från den avalonska traditionen har ju till exempel The Tour i Glastonbury. som en, ja, ja. Nästan, nästan som att man gör en pilgrimsresa dit. Men det är många som gör det i olika syften. Ja. Men då kom jag ihåg att jag såg också något sånt där inlägg. Att det, det kom ett, ett gäng kvinnor från USA och de var Daughters, daughters of ISIS tror jag. Och kom dit och, och jättevackra bilder och sådär. Och så är det ändå, och det är så synd. Då är det ändå andra kvinnor, eller de som kallar sig som kvinnor, som säger att de inte har där att göra. Det tårar inte för dem. Bla, bla bla Det är bara för, ja. Och det blir, blir så här. Vart var någonstans gick det fel nu? Ja, uh, ja, det låter ju konstigt. enormt märkligt. Enormt Då vet jag
1: inte vad de säger om oss. För vi har ju en grad vidareutbildning också på Sofia-templet i samarbete med akademin. Och mm. den vänder sig till både kvinnor och män. Mm. Då jobbar ju vi jättemycket med avalon traditionen och har mm. också eh, moduler som är i Glastonbury. Mm. Hur, när du så.
2: Just det, precis.
0: Ja och jag skulle tänka så här, jag som sitter här som Avalon-prestinna ja. och då skulle jag tänka så att alla de som jag har samarbetat med, jobbat med, utbildat mig med eh, på alla sätt, de, jag måste bara säga det så att, så att det inte blir något missförstånd att ingen, ja. av, ingen av oss, vad jag vet har någonsin pratat illa om andra traditioner ja. eller tyckt att någon är... Liksom någon annan tradition i sämre, eller liksom någonting. Så det, det kände jag så här från mitt hjärta att jag ville säga. För jag tänkte, tänk om de tror att det var liksom Avalon Pressingegänget. Det, det, det var det verkligen inte. Och det,
1: var ja, men, och, och. Ja, men det jag ville lägga till också, Elena, när vi där och jobbar med traditionen också. Jag har ja. inte, känt, jag har inte upplevt att, att det på något sätt har varit problematiskt, även Nej. när vi har gjort det i Westcannet, gjort ceremonier. Mm. Då kommer folk och så stämmer alla in och så är alla med i vår krigval ja. på svenska även om de är engelspråkiga eller liksom kommer från USA äh, också mm. engelska, men andra länder inte förstår någonting
0: mm.
1: så att jag har också upplevt det men jag tror att det där du tar upp är väl att det, så här är det ju med alla eh, vad ska man säga instanser där det finns människor med mm. det mm. finns alltid de här som <laughs> på något sätt vill diskutera ja
2: mm. mm hela tiden. Och mm. Det vill jag också säga att det finns liksom i, från den avalonska, avalonska traditionen, det är inte så att vi på något sätt claimar the tour för oss själva. Nej. <laughs> på något Nej. sätt ska jag säga utan det är verkligen en, en pilgrimsresa för så många. Mm. Och jag vet också men jag är då at the goddess temple i Glastonbury att i, i, i den butiken finns det ju liksom konst och eh, allt möjligt från alla olika sorters pristinne-traditioner. Mm. Det, det är inkluderande och de, och de tycker själva att de, eh, det senaste jag hörde i alla fall, att vi kan bli ännu mer inkluderande. Mm. Ja, mm. Den viljan finns. Och, mm. och, och det är en vacker del av vår tid, tänker jag. Mm. Det jag, tänker är.
1: Att, jag menar Eftersom överallt för mig, precis som många platser i, i Sydfrankrike där vi också har våra resor och gör massa pilgrimsresor. Båda de platserna har ju gralen som grund. Apropå min upplevelse också där uppe man såg ju gralberget. Och gralen är ju det heligt feminina som, eh, vad ska man säga, inkluderar allting. Tvärtom, det exkluderande. Mm. Det är ju själva gudmoders livmoder. Mm. Mm. Så den, den traditionen finns ju i... i man kan säga, i jorden tycker jag i glastonbury i och även då i, på de här sydfranska platserna, att det, liksom, det blir också så mycket lättare när man kommer till platserna att uppväcka de här för att folk har varit där och helgat den här traditionen under så lång tid och att man kan ju nästan precis som Thor eller vi har andra platser i Frankrike man kan ju känna att de nästan uttrycker i själva berget eller själva formationen i jorden uttrycker den här kraften och då blir det ju också så väldigt mycket lättare att väcka upp dem i oss själva. Mm, just det. Inligningen eller initiationen eller transformationen som det huvudsakligen är också. Exact. Det sker så mycket lättare när man har jorden med sig. Mm. Med kulturen och man har alla de som har helgat på platsen.
2: Mm. Och, och precis att man har, man har trampat i de fotspåren för de som har gått före. Så att jag kan göra det här. Mm. 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 Och jag tänker att det är också den här alkemin eller yin och yang. jag hedrar de som har gått före. Men jag kan också gå till en bokskog och känna gralen. Mm. 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 Känna gralens kraft och eh, välsigna den jorden på något vis. Ja.
1: Mm. Mm. Och det tycker jag, det är ju viktigt det du tar upp, det är någonstans att förstå att hela, hela vår skapelse eller hela vår jord är ju, vad ska man säga i alla fall för mig, anima mundi då eller Sofia eller urmode Gaia. Mm. Så att hela, hela vår natur och egentligen allt har ju den här helheten i sig. Exakt. Och naturen tror jag för, i alla fall för, och svenskar är väl ändå den platsen som, som de flesta går ut i just för att känna komma i kontakt med sin, sin känsla, sin intuition och känsla av helighet. Mm. Ja, hur fint. Alltså,
0: jag tänker att alltså, jag tycker vi skulle kunna sitta och prata i timtalet. Säger säga alltid till alla jag pratar med. Men jag tänker ändå att vi börjar närma oss slutet av vår inspelning här. Vi kanske får bjuda in dig en annan gång och prata mer. För det är jättespännande. Men jag brukar alltid... Avsluta med att eh, du får berätta Katarina. Var kan man, var kan man hitta dig och Alkemisk akademin. Om man eh, har blivit jättesugen på det här nu under det här samtalet.
1: Ja och då finns ju vi. Vi har hemsidor och då är det www.sofiatemplet.se. Mm. Observera att Sofia stavas med PH. Mm. Så att man hamnar rätt. Och sen finns det också, samma sak, hemsida alkemiskaakademin.se. Sen mm. finns vi också på Facebook och Instagram och har sidor där. Och då får man ju lite mer det dagliga som händer, lite mera uppdateringar. Så där kan man gå in och kika. Känna mm. in. Tjena.
0: Ja, och det rekommenderar jag att alla gör. Jag var just inne där också innan, innan, vi, innan vi skulle
2: prata idag. Mm. Jättespännande. Så att, Ja, jag måste ju också få tillägga att ni har väl en podcast också?
1: Ja, det har vi. Vi har en ah. kemipodden med Tejman, jag och Tommy Västlund som driver Alkemiska akademin. Som även är lärare på en del moduler, bland annat kemi på Sofia Templets prästinutbildning. Så den kan man höra, det kommer nog en alldeles snart- vi var lite sjuka här i höstas så den har låtit dröja på sig men det kommer så alkemipodden kan man gå in
2: mm. också och lyssna. Jag rekommenderar den varmt. Det är den här teman Väldigt värt.
1: Vi har talat om. Mm.
0: Jättespännande och tack så jättemycket Katarina för att du tog dig tid och ville vara med här idag och eh, Veronika tack som alltid. <laughs> tack eh, så honey vi eh, Ja, jag avslutar här och tackar alla som lyssnar och vi hörs snart igen.
1: Tack till er alla.
0: Tack och kram. Tack för att du lyssnar på Prästinnans väg. Du hittar mig Elin Heil på elinheil.com och på sociala medier som Avalon Jogini och du hittar Veronica som veronikasierska.com